0: Olá, sexta-feira, 20 de maio de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Nuto Megawatt de hoje com os principais assuntos, os destaques do dia, no mercado de energia, nosso bate-papo diário às 9 horas da manhã em live no Instagram e também disponível em podcast. Bom, aqui no Rio, 19 graus, tempo frio, tempo nublado, com algumas pancadas de chuva, né? a tendência dessa sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. Bom, o destaque do nosso bate-papo hoje é o decreto que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil, um documento que era muito aguardado pelo mercado e foi publicado em edição extra do Diário Oficial de, da União né, no fim do dia de ontem, né, no... No, ali Próximo do fim do dia de ontem, né, da, da quinta-feira E a gente está trabalhando nesse assunto hoje né? é, Quer dizer, não só nós no Megawatt, né? o mercado inteiro agora está debruçado sobre esse decreto é, é um passo importante no sentido de, do posicionamento do Brasil Na discussão sobre aquecimento global e também em termos de negócios né? não, é só, não é só estratégico, assim, é, geopolítico, né? é questão de mercado, né? É, o decreto, por exemplo, ele define créditos, de, o, estabelece os conceitos para fins de negociação, né? Do que é crédito de carbono, do que é crédito de metano e crédito de certificado de redução de, redução de emissões, né? Entre outros itens. E, itens que já haviam sido antecipados, de certa forma, pelo Ministério do Meio Ambiente. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, já havia comentado que haveria essa definição. Por isso também havia uma expectativa muito grande sobre a publicação. Né? até porque a gente teve essa semana o, o, o Congresso do Mercado Global de Carbono no Rio de Janeiro e que teve participação em peso do primeiro escalão do governo federal, o POT1, né? o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui, o ministro Joaquim Leite da, de Meio Ambiente, o ministro Paulo Guedes da Economia, então esperava-se sim um, um, uma resposta do governo, um posicionamento do governo é, já alinhado no, com, esse, com esse Congresso, né? Inclusive, no Congresso, o Joaquim Leite disse que, que o decreto ia trazer instrumentos econômicos que possibilitariam a monetização dos ativos ambientais né, e exportações brasileiras desses créditos. Né? É, em outras palavras, o, o, que, o que na prática, o que esse decreto possibilita também é como o Brasil pode remunerar né, esses benefícios que ele pode gerar e que ele gera né, em termos ambientais para o planeta. Houve uma discussão muito grande no ano passado, né? no fim do ano, na COP, mas de fato é agora que, que havia uma expectativa até que o Brasil pudesse apresentar esse, 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 essa regulamentação lá no ano passado, não foi possível. Mas de fato agora ela tá em, está, em, está, está em vigor, né? o que é um ponto muito importante ali em termos de, de da economia. Né? É, nós estamos debruçados sobre esse material, nossa equipe inteira está tá olhando o material e a gente vai atualizar e repercutir né, as informações com relação a esse decreto ao longo do dia. Por falar em decreto, né, a Natália Bizucci e a Poliana Souto fizeram um, 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 um esforço, um trabalho bem interessante que está disponível na plataforma sobre a discussão em torno daquele decreto que trata da regulamentação das eólicas offshore. Né? O, havia, saiu esse decreto lá atrás, né? a gente acompanhou bastante e está chegando próximo daquele prazo para a apresentação dos, das posições complementares termina em 15 de junho né? e o governo de acordo com o material trabalhado pela natália apoliana com base também no, no congresso o governo ele está finalizando essa portaria com uma proposta para consulta pública para solucionar ambiguidade em autorizações né, nas dos projetos porque é uma é um é algo muito novo a, o mercado de óleo offshore no Brasil, e tem uma questão institucional... questão das autoridades... Né, das emissões de licenças... Então a ideia é pacificar... Simplificar esse, esse movimento... Também permitindo... Um, um, facilitando... É, agilizando e simplificando... Esse trabalho para o empreendedor... Né, para ele poder também conseguir... A liberação para os seus projetos... É, a matéria está completa na plataforma... Para terminar... O, o pacote do mercado global de carbono... Né, hoje o nosso dia está sendo bem sobre, sobre esse tema... A Jade Estopa Pires também trouxe um, um, uma matéria interessante falando sobre como as empresas estão enxergando ali o potencial do hidrogênio, particularmente o hidrogênio verde, para o Brasil, para um, um, que o Brasil ganhe um protagonismo ali na economia global com relação ao hidrogênio verde, né? A gente tem visto essa discussão mundial, até por causa dos efeitos da guerra da Rússia, da Ucrânia, o quanto que a Europa vai acelerar ainda mais a, a, as intenções de transição energética, né? Então, de, de buscar ali é, a redução das emissões e aí o Brasil pode contribuir com essa questão do, do, do hidrogênio verde. É, bom, fechando o pacotão do mercado de global de carbono, e aí todas essas informações estão na plataforma MegaOt.Energy, vamos para a agenda do dia, porque é importante a gente pontuar aqui que na agenda do, do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, é, ele tem atenção para duas reuniões importantes dele hoje, né? às 11 horas da manhã, com o diretor-geral brasileiro de Taipub Nacional o Almirante Risden. E às 13 horas da tarde, uma reunião extra extraordinária do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, que também tem a participação do Paulo Guedes, uma reunião extraordinária, e que é a primeira reunião do CPPPI, depois da, do, da aprovação dada pelo TCU, para a capitalização da Eletrobras. Então é importante a gente ver ali se pode haver alguma movimentação diferente no PPI, sobre a Eletrobras e também sobre é, privatizações e concessões em geral, já que está no âmbito do PPI. Mas o fato é que a gente até comentou, bom, a gente comentou sobre a Eletrobras a semana inteira, né? É, mas é, o, o que tem se falado e, e o que tem se colocado nos bastidores é que o governo pretende mesmo, né? o governo e a Eletrobras protocolarem essa operação já na semana que vem para buscar fa fazer a liquidação, privatizar a empresa em junho. Então é interessante acompanhar essa movimentação do ministro hoje, tanto tanto na reunião com o Itaipu, né? Porque Itaipu também tem pontos relativos à, à privatização da Eletrobras, porque a questão da, da segregação, né? Dos ativos e também com relação à Cppi. Eu falei segregação dos ativos. Só lembrando aqui, né? Que Itaipu não pode ser, não pode ter controle privado, né? É, é um é, pelo tratado binacional. Então, a, a, tanto só lembrando né, Itaipu e eletronuclear elas vão para a NBBPA, que é a nova estatal que vai tocar esses, esses ativos, né, tanto a energia nuclear quanto o Taipu, enquanto o restante da Eletrobras aí sim, vai ser desestatizado, tornando uma corporação, né? Esse é o plano do, 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 do o plano total ali do, do da operação da capitalização da Eletrobras. Bom, para fechar nosso bate-papo hoje, só dois dados interessantes sobre carga, né? Notícias boas, né? A CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, divulgou um crescimento de 2,5% do consumo de energia em abril, em relação ao abril do ano passado. E é interessante que ela viu uma, movimentação, uma variação positiva tanto no mercado livre quanto no mercado cativo. No mercado livre, como a gente tem visto é, continuamente, um crescimento maior. Né? Crescimento de 6,5% do consumo de energia no mercado livre. Mas mesmo desconsiderando os efeitos de migrações, né, da carga, migração do cliente do regulado para o livre, a gente teve um crescimento de 3,1% do consumo no mercado livre em, em abril. O que é muito bom porque também tem uma relação muito grande com a economia. Então se a gente vê um crescimento do mercado livre assim, sem a imigração de 3%, é um sinal bom do ponto de vista econômico. Né? No mercado cativo também teve uma reação positiva. O mercado cativo ele cresceu 0,4%. E sem tirar os efeitos da migração de quem saiu do cativo para o livre, e também desconsiderando a questão da GD um crescimento de 2,2% em abril, que é um dado muito bom. E é interessante notar que esses números eles batem também é, com a movimentação que foi detectada pelo ONS, aí sim de carga. Né? O ONS viu também, ele divulgou também essa semana, o boletim da carga de abril com uma alta também, um crescimento de 2,2% da carga em abril em relação a abril do ano passado. É, tanto o CCE, CCE quanto o ONS eles destacam ali, mostram é, explicam que parte desse crescimento se deve também a uma melhora da economia, porque por exemplo, o ONS quando ele fala da carga, ele fala que houve ele compara os dois meses, né, abril desse ano com abril do ano passado é, esse ano teve mais dias úteis do que abril do ano passado e a questão da temperatura esse abril teve uma temperatura um pouco maior do que abril do ano passado, esses dois fatores influenciariam naturalmente um aumento da carga em abril desse ano mas o ONS também destaca que a atividade econômica contribuiu para esse dado, o que é muito bom. E, e também vale, porque se a gente olhar na CCE, a CCE mostra também um, uma coisa que a gente tinha acompanhado na mídia também: um desempenho maior do, do segmento de serviços, né, que não, não estava, que havia, que havia demorado mais a recuperar da, da, da crise. Então, um crescimento expressivo do, do consumo de serviços, já é o segundo mês que a gente vê essa, essa, essa evolução dos serviços, mas de outros setores da economia também. Então, boas notícias né? para fechar o, a semana, né? para começar o final de semana com, com essa notícia alvissareira do consumo de energia e da retomada econômica. Bom, pessoal, vou parar por aqui, descansar um pouquinho esse fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta e já já a gente vai fazer essa cobertura mais completa sobre o decreto do mercado de carbono, um tema importantíssimo para o país. Tchau, tchau. Um ótimo final de semana.